0: WordPress Radio, episodio 99. un día más, una jornada más, un miércoles, porque hoy no es martes, es miércoles aquí, a WordPress Radio el programa, el podcast, en el que hablamos de este fantástico CMS llamado WordPress ¿sí? Una amiga de Matt le dijo WordPress, ¿qué te parece? Y Matt dijo, compro el dominio y desde entonces, pues nada, aquí lo tenemos WordPress haciendo sus cosillas como gestor de contenido. ¿Quién hace esto? Bueno, pues servidor de ustedes Joan Boluda, consultor de marketing online y director de la Academia de Cursos para Emprendedores, boluda.com y luego tenemos a Joan Artes, co de artesans.eu, así de fashion lo tienen, que es una, un estudio de diseño web uh, basado en WordPress. ¿eh? Todo lo que es WordPress, pues para ello. ¿Qué no es WordPress? Eh, pst, no les envíes ni un correo, ¿eh? Muy mal, muy mal. Juan ¿qué tal? ¿Cómo va todo?
1: Muy bien, mucho trabajo, ya lo sabes, tenemos aquí la WordCamp a tres semanas que ya estamos ves. acabando ya. Ya ves, me han locura. dicho que hay una
0: WordCamp, a nada. Exacto, por cierto, por exacto. cierto, antes que la liemos, sobre todo, van a haber dos ubicaciones que algunos <ríe> me han preguntado, pero ¿dónde es esto? ¿Es aquí? ¿Es allí? Uh, están relativamente cerca, pero cada día es una ubicación distinta. Una es en el Movistar, Wall Trade, Model, Ford Center, que esto está en Plaza Cataluña, ahí al ladito, donde se hacen las meetups. Y luego tenemos el día donde se hacen... Esto es el primer día, ¿eh? Todos ahí, Contributor Day, lo hemos hecho así, primero Contributor Day y tal. Y el segundo día es el que se hace en la Universidad de Barcelona, ¿eh? en esas aulas tan chulas, la Sala Franz y luego la Aula Magna, y es donde voy a estar yo en una de ellas, en la Franz está dando a conocer los, los ponentes, y luego la otra, la Aula Magna, también habrá otra persona que aún no sabemos quién va a ser, lo sabemos ya, Joan.
1: Eh, no, pero no, algún voluntario. ahora un voluntario, visto,
0: alguien, pues dando pie a los ponentes. Y eso es, eh, ya os digo, andando, estará, yo que sé, 10 minutos, ¿no? 5 o 10 minutos, sí. como mucho, ¿eh? Tal cual. Lo digo porque no os liéis, no vayáis el primer día a la Universidad de Barcelona o no vayáis el segundo día a la, al Movistar World Trade Center for on, on, the, on the Rocks, este, ¿no? que es el que está al lado Exacto. del corte inglés. ¿eh? No la liemos, Perfecto. no la liemos. ¿eh? No, no,
1: no, importante.
0: Sí, señor, sí, señor. ¡Ah, oh, qué bien! Bueno, ¿qué, qué? ¿Cómo está este pedazo de work. -up? ¿Ya lo tenemos todo a punto o hay algunas camisetas aún que asignar y algunas cositas que cerrar y algunas pizzas que pedir?
1: Eh, pues no, mira, justamente ayer con David Aguilera pedimos, bueno, él hizo un madrugón porque él ahora está en Boston y, y hizo un madrugón para pedir todo el swap que quedaba porque, o sea, no es fácil pedir las camisetas porque hay que pedir las tallas, los colores, que si es talla hombre, talla mujer, bueno, un lío total. Creo que hemos pedido unas 400 y pico camisetas uh -huh. para tener de todo un poco y están pedidas, o sea, justamente las tenemos la semana de la World Camp. Así que una cosa menos de preocuparnos ahora pues queda tema de, de controlar las entradas, que se van vendiendo, eh, mirar que estén todos los patrocinadores, que ahora piden, no, que quiero enviar todo el material en, 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 la, en el venue, ¿no? en el sitio. Pues gestionar también eso, ¿no? Ya sabes que la WordCamp es un no parar, hay mucho trabajo y que cada uno un poco pues tiene ese trabajo asignado un poquito. Uh -huh, Efectivamente, vaya locura, vaya
0: locura montar esas WordCamps por amor al arte, por amor al arte. En fin, pues nada, ya os iremos informando. Por otra parte, pues yo sigo con mis cositas, mis cursos. Esta semana en bluda.com, un curso de LES, que es este preprocesador de CSS para hacer virguerías. Es una locura cuando empiezas a programar el LES. Luego, vamos, es que intentar hacerlo en CSS puro dices, madre mía, pero qué, qué, qué cosa más compleja y qué, y qué redundante todo, ¿no? Y por qué tengo que poner esto tantas veces cuando con un, uh, ya sea SAS o LES o cualquiera de estos... Eh, nos permite hacer locuras, locuras. ¿m? Exacto. Hay que echarle un vistazo. Echarle qué guay, vistazo, qué guay. ¿no? ¿Tú programas el lesas
1: SAS o qué haces? css directamente?
0: ¿Qué, ¿Qué? ¿Qué haces? ¿Qué haces, Joan? Yo, yo,
1: bueno, yo cuando programaba... Mm -hmm. los ah, qué tiempos lo... aquellos... Exacto, lo hacían SAS, hacía SAS con un ah, bien, pre-procesador procesador, y me iba súper bien, la verdad. O sea, es lo que dices: es que cuando uno se acostumbra a este tipo de framework, tipo LES, tipo SAS, ¿no? que ayuda un poco a, a hacer el tema del CSS, eh, cuesta salir de ahí, sí. porque muchas cosas ya te lo hacen, el tema de de pixels a rem, el tema de los colores, tener uh -huh. funciones pues para poder eh, hacer cosas repetitivas, pues esto al final te ahorra mucho tiempo. Y, por ejemplo, poner los prefijos de los navegadores, ¿no? Sí, que sí. al final cuando tienes que poner menos mod, no sé qué, menos MS o menos eh, WebKit, pues eso lo puedes automatizar un poquito para ahorrarte pues picar la mano.
0: Sí, señor. Recordemos que esto no tiene locking, ¿eh? es decir, no dices, oh, sí, sí, si me lo dan hecho en SAS o esto, lo otro, no. O sea, tú lo programas en SAS o en LES o lo que sea, y luego, para subir a la web, para entendernos, el CSS que va a estar en la, en la web es un CSS que, si alguien lo mira mirando el código, va a ver un CSS normal. No va a haber a Isas, o less, o algo, no, va a haber el CSS ya procesado, ¿eh? por decirlo así, con lo que no os preocupéis por eso, vosotros podéis hacerlo normal y luego el CSS, el style.css en el caso de WordPress, <risa> que se sube, pues es el mismo para todos. ¿eh? Ya ves. Por otra parte, se ha currado un curso de grabación de audios multipista con Windows, que es un sistema operativo de una gente llamada Microsoft, que existe también, me consta, que hace cosas, ventanas, se llama ventanas. Uh, vale. Y por otra parte, ya ves, ya ves qué lejos me queda. Y por otra parte, en alguna pregunta, estas semanas voy a estar yo contestando este viernes, eh, me tocaba el siguiente, pero como me, me dijo Nahuel, me dijo, no, es fiesta o puente o no sé qué, a ver si lo puedes hacer antes. Y dije, bueno, pues esta bueno, semana, ¿no? o sea que este viernes voy a estar ahí contestando dudas de marketing en alguna pregunta.com, eh, a las 5 de la tarde el viernes. Qué... Y finalmente, nada, en Código bien, Genesis, bien, pues ¿eh? cinco tutoriales nuevos ¿eh? de cómo hacer esto con Genesis, lo otro, añadir, quitar, fijar, cabeceras, locuras, locuras que nos piden nuestros uh, suscriptores, o sea que a tope con ello.
1: Qué guay, qué bah, guay.
0: Juan, cuéntame cositas
1: de la vuelta al cole. Pues mira, justamente hemos vuelto ya todos los integrantes de Arte oh, a ataque y ayer en la oficina éramos siete porque tenemos gente wow. trabajando en remoto y éramos siete ya, o sea, sí. hemos pasado de en verano a ser dos, tres, vamos alternando y tal. <risa> Aquí ahora... en el nos pasa igual, ahora ya somos unos siete, ¿eh? es una locura, ¿eh? cuando ves ser todos juntos? Exacto, sí, sí. Eh, Laura, que tú la conoces, pues de... Uh -huh que ya ha vuelto de, de la baja de maternidad, ya bien. ha vuelto a tope. También se ha incorporado una nueva chica, Carla, que estuvo con nosotros de prácticas antes de, de verano y ha entrado como programadora junior.
0: También la conozco, ¿no? Es Carla la que conozco yo, ¿no? La, eh, sí, es verdad, de verdad de sí, sí, es, que,
1: que es paisana, correcto. Sí, señor, sí. aquí, en Mataró. Qué bien, de qué Mataró. Bien. Ey, pues
0: sí, vaya vaya uniones y conexiones que
1: tengo con el, con toda la plantilla de, de Artesans, ¿eh? Vale, las es que fue casualidad de que sí, era de sí. Mataró y tal, de la Escolapia. No, no, sí, sí, yo conozco a Joan, no sé qué. Yo, sí, sí, Jolie, me, me encontró por ahí. Eh, tú eres
0: Joan, sí, sí. Qué bueno, qué bueno. Sí, muy bien, sí. muy bien.
1: Y nada, y también, bueno, hace un tiempo en, en verano publicamos una web nueva que es Mariaalcaldesa.org, que es eh, la web eh, barra blog de la alcaldesa de Castelldefels, un municipio cerca de Barcelona, uh, bastante uh. importante, bastante grande, costanero con su playa, y eh, bueno, es una nos pidieron porque trabajamos con el Ayuntamiento de Castelldefels con varios proyectos, y uno de ellos fue eh, realizar el blog de la alcaldesa. Donde qué bueno, pues, ah,
0: qué bueno. ¿Sabes que sí, estuve yo cinco años viviendo en Castelldefels? ¿En serio? Sí, 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 en Castellofels, en la cuesta del castillo, y para arriba, para arriba, a la calle Jaime I, estuve ahí viviendo pues cinco años, incluso tenía un restaurante en la plaza de la iglesia, justo delante del ayuntamiento,
1: entonces Madre estaba mía. Padilla,
0: ¿eh? era el alcalde de un tal Padilla, ¿no? Y, uh -huh. y nada, pues eh, había un restaurante justo delante que venía toda la gente de, uh, del ayuntamiento, porque claro, salían del ayuntamiento y pum, claro. directos a desayunar ahí, al ¿no? que se veía. Y ahora no sé qué hay, era un restaurante que se llama 300 eh, y, y ya ves tú, pues, eh, pues estaba ahí al lado de la plaza de la, de la iglesia. Y muy bien, Castelldefels, muy buenos recuerdos, Castelldefels, Castelfa, Playa Fels y todas Uy, esas cosas. Todo. Ya ves tú, ya ves tú, qué ves cómo bien, estamos interconectados todos. Muy chula la web, ¿la estoy viendo? Exacto. Muy bien, muy bien. Eh, ¿Ha sido plantilla, toda medida o habéis usado medida, alguna plantilla de sí. base?
1: Hay una base de underscores que al final viene limpia, simplemente, pero el PHP lo hemos hecho casi todos nosotros. Y el CSS, pues hemos integrado UIKit, que va genial para el tema uh -huh. de la, la maquetación. Ya lo sabes, John, puedes hacer un... un de, de hombre para por supuesto para boluda sí sí y... si lo queréis
0: decírnoslo decidnoslo por favor
1: porque va, la verdad es que va súper bien, comparado con Bootstrap, el tema de la maquetación va genial mm. y nada, muy contentos con este lanzamiento, es una línea de diseño bastante chula, bastante moderna y bueno, y que casi nunca pues se tiene la oportunidad de hacer un blog de este estilo pues, para no alcalde, pues que al final pues hay diferentes mm. temas que son interesantes, ¿no? y ya está ya estamos muy contentos, ya esperando guay. el siguiente lanzamiento.
0: Muy bien, muy bien, estoy viendo las fotos ay, qué recuerdos, qué nostalgia, qué cosicas ay, 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 muy bien, muy bien pues nada, venga va, si te parece nos vamos. Vamos a hablar de nuestro patrocinador, y si hoy escuchas la música, a ver, voy a mirar si lo tengo, es que teóricamente la, la deberías escuchar bien, a ver, preferencias, audio y setting, lo digo para que no estés solo ahí, mientras yo estoy aquí bailando la música, sí, sí, está todo bien, si la escuchas, pues bien, ¿Sí? y si no, bueno, te la imaginas. Bueno, la exacto. música de, de nuestro patrocinador, ¿te parece? Venga, va, pues vamos allá. En un mundo lleno de hostings perversos, malvados y, bueno, de los villanos de las películas Tenemos uno que es el superhéroe el que hace las cosas bien. Si veis Flash es el metahuman que hace el bien en cambio los otros todos hacen el mal Dios mío Sí señor, con soporte 24 horas y no hacen 25 porque bueno, básicamente porque el día no tiene más uh, chat, uh, teléfono incluso, mira, si algún día se tercian, van a hacer señales de humo, es Sideground. efectivamente, Sideground confía en nosotros uh, y nos sponsoriza durante todo el año tal locas esta gente, no, es que son buenas personas muy bien, muy bien. Ha quedado muy bien. Lo he cuadrado. No sé si has oído la música o simplemente a mí en intervalos de silencio.
1: Pues la he, la he escuchado ¡Oh! perfectamente. Sí, sí. Pod <ríe> okay, he podido bailar, sí, sí. Muy bien. Pues venga, va, Joan. ¿De qué va
0: uh, el tema de, de, de esta de esta semana? ¿Qué vamos a destacar?
1: pues vamos a destacar los centros de datos que tiene SiteGround, que los tienen publicados en su página web en SiteGround.es barra centro guión de datos, donde explican, pues tienen un mapa súper chulo, donde pues ponen en el mapa con estos marcadores los diferentes centros de datos que tienen. tienen eh, ahora salen aquí cuatro, uno en Estados Unidos, dos en Europa, uno que es en Países Bajos y el otro en el Reino Unido y otro en Singapur. Entonces esto va súper bien pues, para claro. que al mm -hmm. fin, para el tema del cloud o para el tema de pues, eh, poder escoger dónde queremos alojarlo. Por ejemplo, si tenemos un proyecto donde nuestros usuarios van a estar localizados en Estados Unidos o en Latinoamérica, pues tiene sentido alojarlo, porque esto se hace atrás del panel, está súper bien, claro. alojarlo en Estados Unidos. Así los usuarios van a tener menos tiempo de espera. A lo mismo que hacemos un proyecto, un proyecto para Europa, pues lo mismo. Al final uh -huh. eh, lo, lo alojaríamos en el centro de datos de Europa. Esto al final al... Uh -huh. Y ojo que se puede
0: cambiar, ¿eh? Si en un momento dado, por lo que sea, se tiene que cambiar de un sitio para otro, hay en su intranet una opción para mover el centro de datos, ¿eh? No os penséis que ya queda fijo, ¿eh? sino que en alguna ocasión podéis cambiar por temas de IP, de SEO o de proximidad con vuestros
1: clientes ¿no? Correcto, sí, sí y tienen cosas muy chulas, mira, por ejemplo alta disponibilidad de la red, que tienen unas instalaciones que se basan en la conectividad de la red con múltiples proveedores, pues para asegurar que la conectividad nunca se pierde Luego, sistemas eléctricos redundantes, claro, si se lleva la luz algo tiene que, que hacer, ¿no? Pues tienen todos bastantes sistemas redundados para evitar que, si llega la luz, tirar de o usar otra compañía o generadores, incluso, para. Eh, de hecho, no lo,
0: no lo dicen, pero hay un último caso en el cual tienen una bicicleta con una Dinamo y Mon. Sale al ataque, se pone ahí a pedalear como loco, y todo boom, vuelve. Esto es un caso que ellos ni siquiera lo, lo van a admitir, ¿eh? pero lo tienen ahí como para, dar,
1: para, para darlo todo, jugándose la salud del personal. La bici la tiene en el despacho, ¿no? La tiene sí, 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 en el, en el bueno despacho ahí. conectada eh, con está. un cable directamente a Estados Unidos. Sí, señor. Sí, es un sí, cable sí. largo que pusieron sí. ellos de ahí para allá. Lo aprovecharon cuando
0: la fibra óptica y lo pusieron. Y Mon es capaz de generar eso y más. ¿eh? Porque Mon es como Samsung, que tiene la fuerza, en, en este caso, en la barba. ¿no? Como, exacto. Más larga se deja la barba, más fuerza tiene. Hablaremos Total. un día de esto.
1: Sí. Y luego, finalmente, estos centros de datos están equipados con seguridad física de alta calidad. Todas las instalaciones están protegidas con seguridad 24 horas, biometría Trampas de control de acceso. Oh, salas. Hombre. A prueba de balas y pidió
0: Y <risa> Yo lo veo un poco. Uh, ¿Sabes esos es laberintos maya? De las películas de Indiana sí. Jones y tal. Pues igual, al <risa> llegar al centro de datos, ¿sabes? Hay un momento en que pasa yo sé un péndulo con una cuchilla y ¡vum! ¿Sabes? Y tienes que. luego hay una sala que tienes que pisar las baldosas buenas, pues si no se hunde, y va a un pozo sin fondo, etcétera. O sea que bien, ya un vistazo que estáis muy seguros con Sidra. Yeah, ¡Juan! Uh, vamos a pasar, si te parece, ahora a la actualidad, porque, sorpresa, sorpresa, tenemos noticias de Gutenberg. ¿Quién iba a decirlo? ¿Vamos allá?
1: Venga, va, venga, venga vamos, va, vamos allá.
0: Actualidad WordPress, actualidad o como le quieras llamar, las cositas que pasan esta semanica en WordPressico. Muy bien, muy bien, muy bien, a este ritmo de galope, vamos a ver qué es lo que está pasando esta semana con Gutenberg y con Joost que también ha hecho cositas, y bueno, con todo el mundo, que se ve que están a tope, ¿eh? aunque ya, ya os digo ves. yo también que la porra, luego lo veremos en el feedback, cada vez está alejando más Gutenberg de este año y casi casi que del siguiente, ¿eh? los que dijimos que este año, entre los cuales me incluyo, pues oh, madre mía, ya vemos que esto va para largo, a ver, ¿qué, qué ha
1: ocurrido, Joan? Pues mira, yo hasta he sacado la última versión, la 8.2, donde ya están empezando <risa> mía, a mira. añadir bloques para Gutenberg.
0: ¿Ves? ¿Ves? Lo que decía, ¿ves? Es que yo, yo... mira, el otro día estaba con un cliente que le iba eh, el editor de WordPress lento, pero lento es poco, o sea, uh, le iba lento, no la carga, incluso al escribir, habría lag al escribir, empezaba a escribir, no escribía nada, entonces al cabo de 30 segundos, 40 segundos, ¡brrr! salía todo el texto, ¿no? Y mire que estuve buscando, 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 y al final dije, bueno, pues a ver si va a ser Yoast. Y efectivamente, fue desactivar Yoast. De hecho, no desactivé Yoast, desactivé porque, claro, lo tenía todo en Yoast. Y digo, si desactivo Yoast ahora, aquí la lío parda, ¿no? Desactivé lo que es la metabox de Yoast en, uh, en los Custom Post Types, concretamente. Y de vale. repente, ¡fua! Velocidad de la luz. Otra vez, uh, otra vez todo iba bien. O sea que, a saber tú ahora cómo depuro esto, cómo lo encuentro, cómo hablo con el equipo de Dios para decirles: a ver, señores, que hay aquí algún bug con los CPTs, por qué esto, lo otro. Y ya, ya os digo, hice incluso una prueba de, uh, de, de, de mirar a ver plugin a plugin cuál era y es, era en ese caso era Yoast. Y curiosamente, en una de las actualizaciones, porque cuando actualiza me miro el el, el log, um, estuve mirando y decía, mejoras para un problema con Javascript, porque esto pinta Javascript y sé, JQuery y tal, uh, que en algunos casos iba lento. Y yo pensé, madre mía, pues si esto ha sido la, la, el arreglo, uh, casi que prefería que no lo arreglaran. Pero bueno, en fin, ¿qué vamos a hacer? A ver, ¿qué bloques ha añadido eh, un WordPress, un plugin de
1: SEO eh, para Gutenberg? Cuéntanos. Pues parece un how-to y un preguntas frecuentes en el mm. que nos van a permitir añadir bloques de datos estructurados. Uh -huh. vale, porque un bien. WordPress está muy, muy interesante y la verdad es que bueno un WordPress siempre ha sido bastante complicado añadir contenido estructurado y gracias a estos bloques bueno, tú ya no lo vas a poder probar porque ya sabemos que no, que no usas Joast, ¿vale? Sí. Pero Pero sí uso, probar, lo uso, eh? lo uso,
0: lo que pasa es que a ver cómo me lo quito de encima. Si alguien tiene <risas> algún tutorial, voy a, voy a escribir un tutorial seguramente de cómo quitarse Joast y migrar cosillas. Uh, hay algunos, pero lo que he encontrado es para migrar a The Genesis Framework, que cada vez está pillando más fuerza, y luego uh, lo que yo necesito es para pasarlo al, a las opciones de deseo de, de Genesis, ¿eh? y vale. para eso de momento no hay nada, pero básicamente es migrar todo, hacer un listado de todo lo que está haciendo Yoast, eh, lo que no me interesa, pues dejarlo. Y lo que me interesa, que sobre todo son meta tags, description, titles y tal, pasarlo a la meta información de, de Genesis. A ver, a ver qué tal. Pero bueno, ya lo escribiré. Si no lo encuentro, lo escribiré.
1: Muy bien. Y también aprovechando, pues eh, han actualizado yo hasta el plugin de local SEO y el de WooCommerceO, que han añadido eh, los bloques para Gutenberg. De, eh, dirección y el de Google Maps.
0: Esto ve, sí, esto lo veo bien. Tiene sentido. O sea, porque tienen Exacto. esas extensiones. De, para WooCommerce, para tal, pero, por ejemplo, no veo ningún sentido que añada dos bloques de Gutenberg, de, por muchos datos estructurados que tenga, de cómo hacer, de how to y de, y de preguntas frecuentes. ¿En serio? O sea, ahora Yoast añade esto en su, o sea, no, que, que lance un plugin, si quiere hacer esto, que lance un plugin o lance una extensión con esto, para hacer, lo que, ojo que lo encuentro muy bien, eh, o sea, es muy útil que haya un preguntas frecuentes y un how to, unos bloques, pero no en un plugin de SEO, ¿Qué, qué, ¿Qué pinta? Es que no lo entiendo. O sea, va añadiendo y esto va a quedar un monstruo. Voy a tener que... que vamos a, decir, voy a tener que quitármelo de encima cuanto antes. Esto está genial, pero como una extensión. ¿Pero por qué lo añaden en el core? Es que estas cosas yo no... No lo veo. No lo veo. Yo no sé con no partes, lo pero vamos, yo personalmente no veo por qué un plugin de SEO debe añadir eh, toda esta información de bloques de Gutenberg. Es que, vamos, no sé, ¿cómo lo ves?
1: Yo lo veo, a ver, ya iremos viendo a ver qué, qué tal yo, a mí me gusta eh, aseo porque ayuda un poco al usuario, da un poco de pasos ¿no? para el tema de, de SEO sí, y, cosas y tal,
0: sí,
1: sí. pero sí. sí hay que ir en cuenta pues ir sobrecargando, no hace unas semanas decíamos aquí en el programa y cada vez de Yoast tiene muchas más cosas pues hay que, espero que lo hagan bien pues para evitar que sí, sí. Eh, pues, se cargue mucho el, el servidor y luego pues la gente, los usuarios finales, tengan problemas a la hora de editar los contenidos, así que espero que, que no. Sí. Ahora trabajo bastante menos con Joas, con, con porque no escribo, no toco casi WordPress de que tengan eh, Yoast instalado, porque siempre pues toco los golpes antes de subirlos a producción. Así que tendré que un día centrarme en probar y darte el feedback a ver a ver qué tal.
0: Muy bien, pues nada, escuchad, ahí queda, y ya me diréis el qué del tema de Joast daría para, para hablar un día en profundidad, solamente de Joast y porque hay. Ojo, que hay cosas que están muy bien, eh. O sea. Más o menos sí, sí. La, la mitad de cosas de Yoast. Está genial, si no digo que no. Está muy, muy bien. Pero es que también el, el problema que le veo es que sobran muchas cosas. Y cuando un plugin que tenía una función tan específica de repente ves que puede, se ponen a añadir, añadir cosas y cosas y cosas, te dices, madre mía. En fin, venga, va, nos vamos a la siguiente noticia que es que Gutenberg 3.8 ha añadido uh, sc uh, Full Screen Mode on the Rocks. Que esto es nada, un botoncito que le das y ¡pum! tienes uh, lo que ahora tenemos como... ¿Cómo es? ¿El modo de escritura o algo así que desaparece todo es, fum, y aparece todo lo que sería el, el modo de escritura eh, con un ancho completo. ¿Lo has probado? ¿Tú que eres eh, más sí. de usar estas cositas? Sí.
1: ¿Y qué? No, no lo, no lo he probado pero tiene muy buena pinta porque para el tema de las maquetaciones de página mm, va a ir súper bien. Claro. Porque yo últimamente, pues si usas Gutenberg con una pantalla de 13, 15 pulgadas, pues se te queda un poco pequeña la pantalla cuando claro. tienes que tener columnas, sí. slides, bueno, imágenes grandes y tal. Entonces, eh, lo, lo ideal... Sí, ¿no? Que sí, porque te trabajo con el de 12,
0: siempre voy con el MacBook de 12 pulgadas. Sí. Entonces, a veces sí qué tal. Por cierto, voy a comprarme un monitor. ¿Qué, qué monitor me, me recomiendas? ¿Hay alguno o, o no, no tienes preferencias?
1: Yo, a ver, a mí me gustan los que venden en Apple... Uh -huh. Sí, tipo 5 Store,
0: ¿no? Pero los displays Exacto. de Apple o, o los no, monitores no, no, los que, que, que venden
1: uh -huh. los que revenden, los que venden ellos. Ellos vale. venden, eh, tienen como alguno eh, muy muy concreto uh -huh. y que está, creo que es un LG que es incluso a 5K y que es de Madre. 27 pulgadas. ¡Wow! Sí, sí, muy, sí, bien, sí. muy bien, Más que muy los uh, displays
0: ¿no? de Apple, los propios monitores. Eso, sí, eh...
1: displays, creo que es una cosa que intentaron sacar, pero, pero no, no ¿verdad? No no, de, no, no,
0: no. De, de, tal, ¿no? Alguien tiene. Pregunta. Mira, vamos a aprovechar y preguntarle a la audiencia uh, un, algo muy
1: relacionado con
0: WordPress. Todos los que tenga, eh, tengáis monitores, eh, primero, ¿cuál me recomendáis? Comprar un monitor grande eh, para complementar, porque cuando estoy en el despacho, pues a veces me, me interesa poder conectar el portátil. Tengo un MacBook de 12 con USB-C. A ver cuál me recomendáis. Y luego, los que tengáis el display de Apple, ¿qué tal? ¿Qué tal? Porque en su momento fue como un. Oh, el display de Apple, pa, pa, pa. Pero después. No se ha dicho nunca más nada, ¿no? No, no. no. O sea, yo creo que sí, lo
1: sacaron y no y luego ya está, no, no hay más. Y ahí quedó, ¿no?
0: Y además, ahí como se vendiendo exacto.
1: los otros, pues eso pues sí. como que
0: no... Y, bueno, no sé, igual alguien nos dice algo. ¿no?
1: Sí, sí. En en fin, mira, te he pasado venga, el, de, el, de, el de Apple y yo también te recomiendo los Dell, porque esto vale. se puede girar a la pantalla y esto está muy chulo cuando tienes que programar, puedes girar a la pantalla, ponerla en vertical. Oh, y sí, así es puedes. verdad,
0: esto lo vi con unos que hacen, sobre todo la gente que hace contabilidad, que, que por temas del software que utilizan y tal, les va muy bien que sea a, a lo vertical. vertical. Ah, pues mira, uh -huh. tomo nota, tomo nota del... Venga, venga, va, ¿qué más pasa con Gutenberg y en este caso con WordPress, pero wordpress.com?
1: Eh, pues sí, pues parece ser que el, eh, hay algunos usuarios que están empezando a tener Gutenberg en WordPress.com.
0: Mm, ¿Qué ha pasado? ¿Que son VIPs o están haciendo un poco de programa de rollout?
1: Sí, están haciendo un poco de programa de, de rollout, pues para poco a poco, como WordPress ya está alcanzando eh, madurez, al final pues eh, están... Eh, activando Gutenberg en los uh -huh. temas que sean compatibles, pues para que la gente pueda uh -huh. experimentar uh -huh. y también puedan tener feedback de usuarios uh -huh. reales, ¿no? WordPress.com, recordemos es una gran red de, de blogs que, que hay, es un gran WordPress, multisite multinetwork o como lo queramos llamar, y esto pues le va a ir súper bien, pues en soporte a antiques y tal, pues para ver un poco la gente cómo lo ve cómo, cuál es el feedback, si hay problemas o no hay problemas
0: uh -huh. Muy bien, pues nada, echarle un vistazo um, No sé si lo sabéis pero uh, Wordpress.com, lo que es el editor, no tiene nada que ver con el editor de Wordpress.org. Hace, no sé, un año o así, eh, tuve que hacer por un proyecto una migración y no sé qué historias, y se me ocurrió ir al, al editor de Wordpress.com, y no tiene nada que ver, o sea, es otro concepto, ¿eh? Ha, ha ido sí, por sí. otro camino, o sea, que ahora es interesante que sea... Eh, empiece a, a, a instalar Gutenberg o a mostrar Gutenberg en, en WordPress.com, porque entonces van a volver un poco a la idea, supongo, que es que vuelva todo un poco a lo mismo. O sea, que WordPress.com y WordPress.org acabé teniendo el mismo editor. Pues ya os digo que estaba muy modificado, no tenía nada que ver. Bueno, de hecho, si vais a WordPress.com abrís una cuenta gratuita y vais a escribir un post, veréis que no tiene nada que ver con el editor de WordPress. ¿eh? Y esto es algo que uh -huh. siempre me había llamado la atención. En qué momento sí. empezó a diferir tanto el uno del otro y por qué, ¿no? Porque la idea era que, ostras, es lo mismo, es una versión hospedada de WordPress, ¿no? En fin, pues ahí queda. Exacto. Y finalmente nos vamos a hablar de Gutenberg. No hay dos sin tres y en este caso, atención, porque Gutenberg se nos va de viaje al mundo Drupal, a Drupal Continent, ¿eh? ¿Cómo? ¿Qué? Pues sí, se ve que hay un proyecto que es de Drupal Gutenberg Project. Es que, que no lo tenemos ni claro aquí y ya se va a Gutenberg, a, a Drupal. Y se ve que ahí ha tenido un éxito enthusiastic reception a Drupal Europe. Se ve que, que nada, como esto es open source y se puede usar uno por aquí, uno claro. por ahí, pues nada, Exacto. Drupal ha dicho, pues nosotros nos lo, nos lo ponemos, nos lo instalamos, dale al botón. Y, sí, y nada, no, se sí. ve que, que sí, que ha gustado mucho la idea y que seguramente pues Drupal también va a tener Gutenberg. Es algo muy interesante porque, claro, vemos cómo es un editor, claro, realmente Gutenberg es un editor uh, abierto de, de, para escribir contenido, con lo que cualquiera puede utilizarlo. De hecho, hemos visto algunas páginas uh, que tienen Gutenberg uh, como tal, para hacer pruebas. Es una página que ves ahí un editor y simplemente sirve pues para escribir, poner bloques y tal. Y WordPress va a Exacto. ser uno más, ¿no? Pero es curioso como ver eh, ver cómo WordPress puede incluso ayudar a la competencia con su propio
1: código, ¿no? Correcto, sí, sí. Y al final, eh, bueno, yo creo que los de Drupal han dicho, oh, mira qué chulo, nos encanta. Pues mira, cuando acaben de hacer el trabajo, lo tengan ya estable y maduro, nos lo llevamos como Open Source. Eh, lo que hacemos, vamos a. a han hecho un fork y existe ese fork de Gutenberg para Drupal y creo que quitan las referencias a todas las palabras que sean WordPress y ya está, uh -huh. pero bueno. El open source es así y yo bien. estoy contento de que Drupal lo adopte y porque así tendremos más gente usando Gutenberg, tienes más feedback y hacerlo entre todos, sumar eh, sumar eh, esfuerzos para tener un software mucho mejor.
0: Sí señor, sí señor. Muy bien, pues nada, hasta aquí la actualidad Gutenberg, porque lo vamos a llamar así a partir de ahora y nos vamos sí. a las preguntas de la audiencia. Venga, Juanca, que entre la música, que entre la tuna... Las preguntas de la audiencia, Wordpress Questions o llámale como quieras. Esto es lo que nos preguntan nuestros oyentes. Muy bien, muy bien. Tengo que confesarte algo, Joan. Bueno, ya lo sabes, pero vamos, para que la audiencia lo sepa. Que es que hace un programa, o dos, o tres, no sé exactamente, porque hemos tenido algunos de feedback de por medio, de tal, de cual, wow, no sé qué, hemos tenido pausas de vacaciones y tal... Eh, comentamos que eh, los próximos temas, y dijimos, vale, PHP Store, mi entorno de programación y tal, y yo dije, vale, y cuando tú hayas hecho este, yo voy a hacer uno de tal, y dije un tema que en ese momento me encajó mucho, vale que pensé, claro, porque ahora lo estoy usando bastante, no sé qué, y tal y cual, y dijimos, vale, vale, y lo dijimos aquí en algún programa. Bueno, pues no me acuerdo, no me acuerdo de lo que dije. Y ayer, claro, con el, uh, por WhatsApp me decías, hey, mañana que toca. Digo, hostia, dijimos algo, pero no me acuerdo. Si es verdad que dijimos. Y lo he estado pensando y no me acuerdo. Y era un tema que, que tenía interés, ¿no? Entonces, hacemos una llamada a la audiencia. Uh, ¿Os acordáis <risas> del tema que dije o que dijimos? Era algo que dijimos, pues mira, vas a hacer el de Drupal, o sea, ahí digo el de Drupal, el de entornos de programación y de PHP Storm y tal, y luego, que me va a tocar a mí, voy a hacer el tal y no nos acordamos. Entonces, he estado escuchando así de, re, de refilón los programas, pero no, no lo pillo, no lo he encontrado. Entonces, a ver si hay alguna alma caritativa, o alguien que se acuerde, o Carlos, que siempre está ahí, ¿eh? Carlos, a ver si tú no nos fallas en este caso, ah, y nos dicen cuál era el tema, porque va a ser el tema de la semana que viene. ¿eh? Porque hoy, hoy, resulta que tenemos tanto feedback acumulado que vamos a hacer, intentar al menos hacer limpieza. ¿De acuerdo? Exacto. Queda ahí el reto. Y empezamos con Miriam. Todo. Venga, va. ¿qué nos dice? Hola, Juanes, ¿cómo estáis? Espero que el verano bien. Sí, efectivamente, os sigo en Instagram a los dos y he visto que muy bien. Os, sigo, os escribo para dos cosas. Primero, Gutenberg creo que va a salir la primera semana de octubre. Creo que, Miriam, ya vas, ya vas mal, ya vas mal. Yo también lo dije y nada. Y segunda, un amigo tiene una página en Jimdo. Cuando empezó con ella eran pequeños, pero ahora están creciendo mucho y quieren cambiarse a WordPress. Estuve hablando con Sideground para ver si se podía migrar y me dijeron que tenía que hablar con Jimdo. Para ver si ellos... Lo vamos a decir así siempre ahora. Jimdo. Jimdo. Para ver si ellos um, creían que iba a ser difícil. Dijo que igual había algún plugin, que copiara el contenido y lo pasara, pero no lo sabían. ¿Sabéis si hay alguna forma de migrar una web de Jimdo? a WordPress, si sí, no hay y deberían empezar de nuevo, ¿qué pasaría con el SEO? ¿Se perdería? Tiene cosas muy bien posicionadas. Gracias por todo y espero que tengáis una solución a esto, si es que hay alguna. ¡Miriam! Bueno, claro que sí, tengo un tutorial al respecto que, bueno, a ver, tengo un tutorial que lo que te explica es cómo pasar páginas eh, que están en algo de lo, del cual no se puede salir de otra forma que migrando el contenido a través de las etiquetas HTML. Es decir, es un, para entendernos, es un scrapper, ¿eh? Entonces, lo que hace es, sea lo que sea, ¿eh? O sea, la, la idea es, si, si Jimdo te pasa, por ejemplo, uh, los posts en CSV, o la información en CSV, lo que sea, o algo emigrable, ¿eh? para entendernos, genial. Pero si no, a malas, hay la opción de scrapear. Y uh, os dejo un tutorial en el cual se explica, a través de un plugin, lo que hace este plugin es ir mirando las etiquetas HTML, intenta int eh, interpretar o puedes eh, hasta cierto punto mapear esa información y lo ah, va transformando en, Word, eh, en post de WordPress. Entonces, si ve, ah, por mira. ejemplo, algo que pone content ¿eh? o algo que pone entry o alguna cosa de estas, o title, entonces lo va mapeando y dice, bueno, pues mira, esto entiendo que debe ser el título, sí, no, tú puedes mapear un poco ahí, pero claro, deben tener una cierta estructura lógica, no puede ser que cada página vaya a su rollo con sus etiquetas distintas, pues entonces no te va a funcionar. ¿eh? Pero en principio, yo diría que Jim Do, al ser un CMS, más o menos de, con más o menos locking, Uh, debe tener uh, una estructura de etiquetas, ¿no? Entonces, si hay etiquetas HTML, que si no sería muy raro, pues entonces vas a poder. ¿Cómo lo, ¿Cómo lo ves, Joan? ¿Os ha pasado algo en alguna ocasión parecido?
1: Sí, bueno, a nosotros directamente nos ha pasado de migrar una web a WordPress y que esa web sea un CMS, que no sea Jimdo, por ejemplo, sino uh -huh. que es un CMS custom. Al final ah, el cliente... Exacto. Lo que te da es un SQL, ¿eh? Y a partir de ahí, pues, te tienes que espabilar Ah, pues, bastante bien también, ¿no? Sí, entonces, a partir de aquí hay dos opciones. En ese tiempo, porque esto era ya hace cinco años, e hicimos un script de PHP que hacía los interports de WordPress y tal... Pero ahora con WordPress Olimpo se pueden eh, hacer muchas virguerías. Y es que ese eh, fichero SQL lo pasas a CSV, mm. un fichero separado por comas, a un Excel al final. Y mapeas los campos que no le, con el plugin este del Import y va genial. genial la verdad, o sea, te importa todo sin errores. Incluso es compatible con UDPML. Este ¡Hombre! Es este... Nuestro llama. viejo
0: amigo, claro que sí.
1: Y... Pues nada, os dejamos
0: ambos, ambos enlaces, las notas del programa, para que elijáis un poco
1: el que mejor os vaya.
0: ¿Mm? Venga, Joan, Exacto. ¿qué pasa con Ángel? ¿Qué nos dice?
1: Dice que la aparición de Gutenberg será la última semana de diciembre.
0: Ah, muy bien. Este, ¿Te ha tocado este feedback tan <risa> cortito? Madre mía, qué demora que tiene. Sí, sí. uh, bueno, Ay. pues hay algunos que ya opinan que, que 2019, ¿eh? pero bueno, aquí Ángel pues, uh, apuesta aún por este año. Yo creo que esto llegará ya directamente con él. 2019 ¿eh? ah, en 2019 y el nuevo tema que, que va a encajar más. Ya veremos, porque de momento voy a mirar, pero me suena que no hay ni release date, ni candidate, ni historia.
1: No, no, no. O sea, que... a ver, a ver qué nos sorprenden. A lo mejor ya en la WordPress 5 dicen, no, no, ya está, ya lo ah, tenemos. Claro, imagínate. en realidad va a ser en la WordCamp Barcelona
0: que va a venir Matt. Uh, en bici sí. y dirá con, con Mon van a ir los dos en un en un tandem esas bicis tandem ¿eh? sí. y van a decir Aquí os lo presento, y nos lo van a andar uh, Gutenberg definitivo en un, en un pendrive. En fin, sí, nawaii nos dice, visto lo visto, voy a tener que actualizar mi porra de Gutenberg. Primera semana de diciembre, aunque ya hay gente hablando del 2019. Al final lo importante es que lo hagan bien, ahí coincidimos plenamente, Nawai. Dice, por cierto, los temas de los dos siguientes programas muy interesantes. Muy bien, muy bien, genial. Uh, Nawai, ¿cuáles eran, por favor...? <risa> <risa> Nawai nos va a sacar de la duda uno era para HP Storm, ¿vale? que ya hemos visto que sí, ya lo hemos hecho ¿cuál era el siguiente, Nawai, por favor, dínoslo, dínoslo. bueno, Vaya a ver si Nahuai nos salva, nos salva venga va, te dejo a
1: Juanma, ¿qué nos dice? Juanma dice que yo creo que aún queda mucho para depurar en el funcionamiento de Gutenberg y que se aplazará para la segunda semana de enero de 2019, con las uh. rebajas. <risa> pues bueno, estaría bien. Año
0: nuevo, editor nuevo, claro que sí. Muy bien, muy bien, Juanma. A ver si a ver si es verdad. Ya veis que la gente cada vez lo aplaza más y más y más. ¿eh? Te tocan todo el rato las porras. No sé cómo lo hemos hecho en esta ocasión en la escaleta. Vamos a tener, la próxima vez voy a tener que sabotearlo. En fin, ah, mira, pero me toca a Carlos. ¿eh? Carlos, desde aquí, un abrazo que está siempre ahí. Hola, dice, para quien preguntaba si se puede anonimar o anonimar. Espera, que ha escrito animizar, anonimizar. Supongo que será aquí. La IP en Analytics, os dejo este artículo y nos deja un artículo, un tutorial suyo en el cual explica cómo hacer esa IP anónima. Hay dos opciones, con la etiqueta universal de Analytics de GTM o con el script global de Analytics. O sea que, gracias ¿eh, Carlos, por tu Uh, por tu tutorial y tu aviso aquí en el,
1: en el podcast te
0: dejamos Exacto. el enlace en las notas de tu programa
1: ya ves ahí lo dejaremos nos vamos con Víctor que nos comenta muy buena respecto a la extensión que comentaba Carlos Díaz Honrado para desindexar URLs de Google deberías avisar que la extensión tiene un problema bastante grande y que puede dar muchos problemas a personas que no lo conozcan cuando se sube el listado de URLs a desindexar en un fichero TXT si por alguna de aquellas este fichero contiene un salto de línea la extensión lo interpreta como que estamos desindexando barra, es decir, ¡Madre mía! la raíz
0: ¿sí qué? Por lo Juan, que un dun dun dun, sí, sí. venga, Juanca ostras, ¿te imaginas desindexar toda la web por una barra? Oh, madre mía, qué guay sí, sí, es guayísimo meterle emo...
1: <risa> es meterle emoción a la semana Claro, Así, ¿no? claro, sí, sí, eso sí, es una, hay una montaña rusa total. Totalmente, totalmente. Y dice, ¿qué más dice? Ah, sí, por lo que puedes ingresar la web entera en Google. Sí, esto pasa, existe un botón de volver a incluir que cancela este proceso y lo revierte. Vale. Sin duda es una extensión muy útil, pero la gente que lo prueba por primera vez debe tener esto claro. Un uh, saludo. Muy bien, pues, muy bien, Víctor, pues sí, nada, tú.
0: gracias, ¿eh? porque a veces es verdad que hay algunas extensiones que en eso, y si no sabes exactamente lo que tocas, la puedes
1: liar un poco. ¿eh? Totalmente. Muy tú.
0: bien, pues venga, va, nos vamos a hablar con David, que nos dice... Hola, cracks, llevaba unas semanas sin escuchar al equipo G, &G ¿eh? que somos nosotros, ¿eh? G en inglés, J, estas ¿eh? cosicas, muy bien, me gusta G&G, &G. y llevo, parece un grupo de música, G, G y su nuevo éxito, Gutenberg on the Rocks, oh yeah. Y llevo una maratón de episodios épica, madre mía. Es increíble la cantidad de valor, conocimientos y experiencia que aportáis en tan poco tiempo escuchándos a velocidad doble. Madre mía, que si no, no me da tiempo a ponerme al día. Muy bien, muy bien. Es claro, es eh, más denso aún. Entonces, la, la cantidad de información es el doble con el mismo tiempo. Dice, quería haceros una pregunta un tanto... Bueno, juzgad vosotros mismos. ¿Cuál es la mejor manera de servir distintos CSS? Yo desarrollo mis Child Themes de manera modular por lo que me es sencillo uh, partir el CSS principal en varios más pequeños que reutilizo en diferentes proyectos. Hasta ahora venía cargando los distintos CSS desde functions.php o desde algún uh, MU plugin, un must use plugin. Pero me preguntaba si no sería más óptimo cargarlos desde las plantillas concretas, es decir, lo de WooCommerce desde WooCommerce.php, lo de la intranet desde la plantilla de intranet, etc. Es recomendable, es una borrada. Gracias y un saludo, David. Muy buena pregunta, David. A ver, aquí lo que pregunta David básicamente es qué pasa con todos esos cachos de CSS de código que igual no hace falta cargarlos en el CSS global. O sea, si tienes algo de WooCommerce, tienes tú un foo.css o WooCommerce.CSS, ¿qué hacemos? Lo metemos en el style.CSS y entonces ahí está para toda la web o dices, hombre, si no es una página de WooCommerce, ¿para qué vamos a meter el CSS de WooCommerce? Entonces, con alguna condicional o uh, cargando el CSS solamente a través de la plantilla, en un archivo CSS, bueno, hay mil opciones. Muy bien, a ver, va, Joan, ¿cómo lo hacéis vosotros o qué recomendarías uh, para hacerlo, para no cargar en exceso de CSS?
1: Mira, lo que hacemos nosotros básicamente es usar eh, SAS, si no recuerdo mal, uh -huh. y lo que hacemos es que dividimos un montón los ficheros según qué páginas eh, sean, ¿vale? Uh -huh. Es decir, no es que dividamos los ficheros y se carguen en cada plantilla, ¿vale? Como dice, comenta David, sino lo hacemos como él, que tenemos CSS modulado, pues para que la programación y el desarrollo del frontend sea más ágil. Uh -huh. Luego, con un precompilador, con barra compilador, tipo, eh, ¿no? tipo Grunt, tipo Gulp, el que sea, lo que hacemos es compilar todo el fichero LES o SAS en un único fichero CSS y minificado. Vale. Yo soy más partidario de dejarlo todo en un mismo en fichero mm. minificado, porque así, con una petición y bien cacheado, ya lo tiene el usuario claro. para siempre. Vale.
0: Es ese punto que dices, a ver, es que depende de cada proyecto. Porque en algunas ocasiones dices, hombre, sobra todo este código, yo qué sé, de WooCommerce, de no sé qué, porque esta web, por ejemplo, es un blog y no tiene WooCommerce. Entonces, claro, cargar todos estos estilos de WooCommerce es una tontería porque no lo van a usar nunca. Y menos cargarlo en todas las páginas, ¿no? Pero Correcto. por otra parte dices, ya, pero es que, a ver, realmente, si tienes un CSS con todo minimizado que al final escucha, te ocupa no sé cuántas casas, dices, escucha, eh, es mejor, casi. Esto que quizás empezar a montar eh, condicionales con PHP o en plantillas que carguen una u otra y tener cuatro, cinco, seis... Uh, por ejemplo, uh, CSS distintos. Otra cosa, ojo, sería que fueran scripts o uh, JS, o sea, archivos de JavaScript, que carguen en todas las páginas que no lo necesiten. Igual, yo que sé, tienes, por ejemplo, algo, una librería de JavaScript o de jQuery, que usas solamente, yo que sé, pues en una intranet. Imagínate que tienes una intranet. Claro, eso, cargarlo en todas las páginas, pues es una tontería. Algunos plugins, por ejemplo, utilizan eh, algunos CSS y algunos archivos CSS y algunos archivos eh, eh, JS de JavaScript Correcto. o eh, varios tipos de jQuery para algunas cosas que hacen lo, el plugin en sí. ¿no? Imagínate que WooCommerce cargará algo en las fichas de los productos. Claro, eso sería excesivo cargarlo en toda la web. Y dices, pero esto es un post del blog, ¿por qué estamos cargando aquí estos estilos y estos JS de un plugin que no tiene nada que ver? Ahí sí que sería, sería malo, porque es que, claro, tantos plugins que puedes ir instalando, pero, pero en el caso de un theme que dices, ostras, vale la pena cargar en cada plantilla y decir, aquí, si esta plantilla es una plantilla que si es esta, yo que sé, imagínate en una página que elige en el desplegable esta plantilla, entonces sí que carga este estilo, si no, no lo cargues. O si es un custom post-type tal, carga este CSS extra, ¿o no? Vale la pena. En principio, yo creo que a no ser que tengas, yo que sé, miles y miles de líneas de CSS, no creo que te ahorres mucho si lo tienes además minimizado y cacheado. ¿Mm? O sea que, de, bajo mi punto de vista, si es para themes, Creo que puedes permitirte colocarlo todo en un mismo CSS. Si está hecho a medida, entonces perfecto, porque no te va a sobrar el CSS, porque si tienes ahí WooCommerce, aunque estén las páginas que no hay WooCommerce, no va a pasar mucho, no va a pasar nada, pero si es eh, temas de plugins, eh, mejor limitarse solamente cuando es imprescindible usar ese código, porque si no, claro, puedes tener 20 eh, plugins, y si los 20 cargan sus CSS y Javascript, la liamos parda. Yo lo veo así, como ¿cómo lo veis, Joan?
1: Sí, sí, lo que decía antes, eh, minificar el, el, el CSS del, del tema y luego pues si tenemos el escenario en el que tenemos muchos plugins, muchos frameworks que nos añaden diversos features CSS, uh -huh. lo mejor es minificarlo. Minificarlo Esto. con un plugin, por ejemplo, ¿vale? Yo uso bastante auto-optimize, va bastante bien, la verdad, y no da mucho, mucho problema. Atención, si lo ponéis, si lo instaláis, no minifiquéis JavaScript. Porque uh -huh. en el 99% de los casos uh -huh. minificar JavaScript produce cortes, cortes de que la web deja de funcionar, uh -huh. si va bastante con JavaScript, porque peta. Se hace un lío eh, el navegador porque no encuentra según qué cosas y no, y no va bastante bien. Así que si tenéis que minificar, solo hacedlo con el CSS,
0: muy bien, pues nada, a no ser que os vaya el riesgo y esas semanas locas que decíamos, entonces aquí sí. sí lo podéis hacer ¿eh? y hasta ahí desindexar la web y todas
1: estas cosas. Eh, esas cosas, sí, sí. En fin, pues venga,
0: ¿qué nos dice César?
1: Dice, hola amigos, aprovechando el curso de boluda de trabajo, de bolsa de trabajo, voy a crear una... Dale, una dale, el curso de boluda de bolsa sí, sí, también lo decías bien, me gusta, me gusta. Exacto. <ríe> en principio, gratuita y si consigo gran volumen de usuarios, pasaría a la etapa de monetizar solicitando un pago de 5 o 10 euros por oferta, o quizá un member, pero no sé si tendría mucho sentido... Tengo algunas preguntas, unas más de marketing, otras de WordPress. Uno, he estado buscando themes, pero no hay gran cosa tipo job board. Quiero mm. que sea algo totalmente lean, pagando nada más que el servidor. ¿Conoces algún theme que se adapte a este tipo de páginas? Y dos, para el nombre de la web estoy entre dos. Ya he mirado que estén libres los dominios. Me valdría, en este caso, el .es y las redes sociales. Pero dudo si entre el que suena más comercial o el que le va a gustar más Google. ¿Cuál me mm. recomendáis? Tres, y por último, no sé cómo enfocar el lanzamiento de la web. Si abrirla sin contenido, si mientras la preparo pone un formulario de contacto para después avisar a los usuarios por email, o si directamente contacto con los usuarios cuando esté lista enviando algo tipo boletín. Consejos, mm. consejos. Por cierto, tengo pensado usar Gutenberg desde el inicio. Muchas gracias. Muy bien, claro que sí. A ver, para empezar, eh, rápidamente te digo mi punto
0: de vista y después llevan el suyo. Primero, themes. Hay muy pocos. Yo tengo un listado de 8 o 10 te los dejo en las notas del programa, pero no te recomiendo uh, ninguno que no sea robo... Uh, robo... WP robo, robo light, robo no sé qué. Bueno, el que pone robo. Pues los otros, mira, es que de hecho ni te voy a poner el enlace porque son de ThinForest y bah, ya los he mirado y es un desastre, es un desastre. Entonces os voy a dejar este, pero también la promesa que en AsyThims vamos a... Bueno, de hecho ya se lo he pasado a Alex y lo está diseñando. Vamos a tener un theme para, uh, para este plugin. ¿Eh? para WP Job Manager que es el, el plugin que usamos en este curso en el cual explico cómo desarrollar una, una bolsa de trabajo online, o sea que en AsiThims tendráis uno eh, muy lean, muy chulo muy guapo para Genesis para WP Job Board Board Job on the Rock, Vale. esto por un lado, segundo el tema del dominio, yo iría por, por, por un branding, o sea, yo iría por una marca, no, no, no pasa nada, porque Google pues ya el tema de los dominios de Exact Match pues ya no lo valora, y, y además eh, así vas a crear una marca fuerte, que es lo que se interesa. Yo en el caso de um, Empleora, que es empleora.com, que es la bolsa de trabajo que cree con este mismo plugin, en motivo del curso, eh, que es gratuita también, que es eh, una bolsa de empleo de marketing online, de trabajos de marketing online, pues hice esto y muy bien escucha yo ya paso de buscar esos dominios de bolsa de trabajo de marketingonline.com ¿eh? y la verdad es que ningún problema además que ya no queda nada libre entre otras cosas o sea te va a costar mucho ¿eh? y en cuanto al tema del lanzamiento yo lo que haría es abrirlo directamente si vas a estar desarrollando durante mucho tiempo si sí, una landing ¿eh? de hey vamos a dar a, vamos aquí a montar esto y tal y cual pero solamente si tienes comunidad si no tienes una audiencia una comunidad o muchos seguidores y tal entonces no vale la pena porque te Tampoco lo vas a poder contar a nadie, con lo que yo lo dejaría así. ¿Eh? Estos mis tres puntitos eh, que te doy de, de respuesta. Joan, uh, ¿cómo lo ves?
1: Yo para el tema, del, del tema, pues te diría que los que has dicho tú, porque no conozco ninguno, te diría, vete, a, hace unos años te diría, vete a Thin Forest Pero ah. no, no, es, no es mi recomendación, así que los que recomienda Joan, que lo tiene más por la mano por eh, haber hecho el curso, Luego para el tema del dominio no te líes, no hace falta que sea bonito para Google, ya eso lo importante es el contenido más que el dominio, así que importante si puedes mejor que sea .com mejor eso siempre, porque a nivel eh, mundial eh, está más accesible, tiene más servidores, más redundado, etcétera Y para el lanzamiento, aquí qué de todo un poco. Puedes probar ¿eh? también, puedes meter un formulario, puedes crear una campaña en Twitter con tweets Instagram, convierte ahora un montón. No sé qué pasa con Instagram, que creo que es una de las redes que más convierte ahora mismo así que créate ya un perfil de Instagram uh -huh. para apoyarte en este lanzamiento y lo que te digo, eh, también puedes intentar poner algunas ofertas que tengas o, o lo que sea de nicho que has comentado, dejarlas de apuestas pues para que se note que hay un poco de movimiento uh
0: -huh. Estupendo, eh, pues muy bien, me ha gustado el tema de las redundancias, ¿verdad? Eh? De hecho es un de los .com, de, de los servidores y tal que a veces puede llegar, a ver no es que sea un factor muy imprescindible, pero crees que no, pues siempre te ayuda, ¿eh? El punto com está en todas partes, está en todas partes. Y además a nivel de marketing es mucho más fácil lo que, lo que espera actualmente la gente. No sé qué com y es donde van. ¿eh? Venga, nos vamos a por Diego, que nos dice... Hola, chicos, muchas gracias por vuestras respuestas. Esta vez solo quiero pediros opinión. Pero antes, también me quiero sumar a la porra para averiguar cuándo saldrá Gutenberg. Yo creo que saldrá el 24 de diciembre. Esto de la porra, creo que vamos a tener que hacer um, un plugin o algo para, para tenerlo todo ahí, porque esto es un cristo. Ahora, tenemos un lío de, de gente diciendo la suya cada vez. En fin, a ver si, si encuentro algún plugin para, para hacer porras. Si alguien sabe de <risa> un plugin para hacer porras... O si no, crearé una página... Ostras, es que no sé, ¿no? Porque, claro, una página con un comentario será un lío si alguien cambia luego... Bueno, ya, ya pensaremos algo. Por... Por Rasprés. Por Rasprés, eso. Venga, va, ya tenemos título, ya tenemos nombre. Yo creo que saldrá el 24 de diciembre como regalo de Papá Noel. Perpétidme el inciso. Sinceramente, a mí esto de Gutenberg me parece una cagada de las gordas. No crees que vas muy desencaminado. <risa> por lo menos conforme está ahora. Yo he probado varias veces a maquetar páginas y he tenido que optar por otros builders. No he tenido narices hacer las cosas simples. Muchísimo tienen que mejorar porque es todo poco intuitivo y práctico. Además, creo que debería dejarse solo para las páginas y habilitar las entradas el editor clásico además ¿qué va a pasar con los builders actuales? Buah, van a van a buah. esto ya lo llevamos diciendo que llevan uh, como un año igual ya que sí. que se va a liar se va a liar cuando Gutenberg esté va, sí. ya todos estos uh, builders se van es que simplemente se, se va a un ir. follón ya ves la verdad. La verdad. Me da pánico tener que maquetar todas las páginas que no en entradas con Gutenberg si sí deja de tener soporte. Por ejemplo, Page Builder, claro, claro es lo que decíamos, claro, que es el que sí, uso sí. ahora. Supongo que se podrá maquetar sin necesidad de builders, pero bueno, de momento no he explorado esa opción. Vale, dicho esto, dice, vamos al lío. Hace varias semanas que he descubierto Google Tag Manager. Mucha gente lo está poniendo por las nubes. He visto que se puede añadir el código de Analytics, el pixel de Facebook y también eventos de Analytics con respecto al bloqueo de las cookies. De hecho, tengo que deciros que se está preparando un curso de Google Tag Manager ¿eh? en bluda.com. Cuando salga ya os avisaré. Oh. Sí, 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 está muy chulo. Con respecto al bloqueo de las cookies, es el único método que he visto que realmente funciona. En el último capítulo, dedicado entero a feedback, algún oyente habló sobre plugins de SEO Yo os será todo lo monstruoso que queráis. A mí me, me fastidió bastante la eliminación de opciones que hubo hace unos meses, pero después de probar OG, que es el de Open Graph, y The SEO Framework que es este otro que precisamente os decía que está muy bien más Genesis, me quedo con Yoast, esos dos plugins que menciono no captan bien las Open Graph para redes sociales a pesar del incordio que supone tener que instalar un plugin de SEO cuando Genesis ya lo tiene. Bueno os pongo aquí mis preguntas, ¿qué opináis de GTM y de externalizar que es Google Tag Manager, eh, lo que hemos dicho antes, y de externalizar esas opciones en esta plataforma? ¿Es necesario activar el AMP en una estrategia de SEO? ¿Es preciso que esté tanto en páginas como en entradas solo entradas nada más chicos un abrazo venga va como lo ves Juan ¿qué opinas de Yo,
1: Google Tag Manager? pues que va súper bien todos nuestros clientes lo usan o sea uh -huh. es decir toda empresa que tiene un departamento de marketing esto va genial porque ¿qué pasaba antes? antes lanzabas una web y te no oh, el, el código Analytics pum y lo metías y te olvidas pero ¿qué pasa? ahora hay tantas herramientas de medición de todo, porque ahora se mide todo para tener métricas, y ahora el código del pixel de Facebook, ahora el de Analytics, ahora el de ComScore ahora el de tal, 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 y al final llega un momento de que te quedaba un header ahí gigante sí. con todos los códigos y cada vez el cliente quería añadir más códigos. Entonces, GTM lo que hace es te insertas un código y es desde el panel de GTM donde los, eh, los usuarios al final meten ahí los diferentes scripts que quieren cargar a través del GTM Y esto va bastante guay porque los puedes como parametrizar, puedes hacer seguimiento, decir dónde los quieres, dónde no los quieres. Así que va genial. Así que mi recomendación es que sí, llego muy bien. Y para sí, el señor. tema de SEO, Open Graph y tal, hay plugins bastante simples para este tema, pero al final, pues mira, eh, al final el tema del SEO para WordPress va a venir a gustos. Hay gente que le gusta más el Ultimate SEO, otros el One. Pack, eh, SEO Pack otros el de Yoast al final es un tema de gustos porque todo funcionan bastante bien al final, también depende mucho del tema, si usas tienes o no pero también me parece muy bien Estupendo, muy bien pues sí, sí, el Google
0: Tag Manager Está genial, además es de Google, que es el que nos interesa quedar bien y que nos indexe estas cosas. O sea que genial con eso. En cuanto a Object Graph, yo no he tenido ningún problema. ¿eh? Y no uso deseo SEO Framework. Básicamente uso Genesis. O sea que en principio con esto voy, voy servido para varios proyectos. Y uh, de, de Open, digo, de, de SEO Framework es un plugin que también he estado probando y ya os diré, uh -huh. con algunos proyectos, ya os diré qué tal a largo plazo. Lo estoy probando con varios proyectos. A partir de aquí, ya os diré qué es lo que uh, ha pasado. como Mira, si hacemos el especial de, de Yoast, este, sí. veremos uh -huh. uh, cuándo es bueno usar Yoast, cuándo no, uh, cuándo podría sustituirse por otros plugins, cuándo no, etc. ¿Mm? Pero ya os digo, si es que a mí Yoast me gusta, el problema es que le sobran cosas. Simplemente, si por ejemplo hey. tuviera Mira, yo ya me conformo con que uh, nos ponga unas, uno, unos códigos de estos para, para hacer unhooks o para hacer remove actions de cosas que yo quiera, porque hay cosas que se pueden quitar por, con una línea de código. ¿eh? Eh, tiene algunas cosas que se pueden hacer un unset y tal. Pero si, si lo añaden, ya está, simplemente, por código, aunque sea por código, todas estas cosas que me sobran, yo me quedo con yo, si es que está muy bien. Lo que pasa es que sobran cosas, sobran cosas. En fin, venga, va. Nos vamos ahora a por Iñaki, que nos dice... A, 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 ¿A quién le toca leer? Creo que a mí, ¿no? A mí. Ah, pues venga, Iñaki, ¿qué dice?
1: Dice, hola, Jones. como habéis anunciado que la próxima semana vais a hablar de... Pestorm. No, ya, ya vamos tarde, ya vamos tarde. Sí, sí. Podríais explicar para los pasos para, dar, uh, para usar este ID con un proyecto WordPress que estemos desarrollando en un entorno local como Local by Flywheel, sé que puede ser una herramienta fabulosa para tracear la función de nuestro proyecto y así debuguear errores o aprender sobre la misma lógica de programas propios o ajenos. Muchas gracias por el conocimiento que compartís cada semana. Iñaki.
0: Muy bien, yo no pues... lo he probado nunca. Se puede, creo que no, ¿no? ¿O sí?
1: O sea, eh, creo local que... con
0: Local by Flywheel? Uh, no, sé, no sé, no lo he probado nunca. ¿Tú, tú lo has
1: uh -huh. probado? No lo he probado, no lo he probado. Yo soy ya bastante de, de MAMP, aunque uh -huh. estoy un poco cambiando, pero te digo que no estoy programando casi ya. Pero quiero probar el de Local by Flywheel, también quiero probar el de Desktop Server, porque tienen muy buena pinta. Uh -huh. Y bueno, justamente la semana pasada hablamos de entornos de programación, así que habría que darle un vistazo.
0: Sí, 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 claro, a ver, teóricamente, a ver, Local by Flywheel está en local, como dicen su nombre, PHP Storm uh, debería también, porque claro, necesita estar en local, es lo que decíamos, pues no sé si, si serían compatibles, uh, lo miraré, lo miraré, a ver, déjame echar un vistazo, uh, uh, uh. ah, pues sí, sí se puede, sí se sí puede, sí, sí puede, mira, la gente de Local by Flywheel precisamente tiene un tutorial acerca, de lo mismo, no, pero no es fácil vale, ya me imaginaba que se tienen que tocar algunas cosillas, vale, Joan, te dejo un tutorial en las notas del programa en el vale. cual la gente de Flywheel en su foro, pues alguien pide eso precisamente, y se explica paso a paso cómo hacerlo, pero ojo, porque no es algo de botoncito sino que se tienen que abrir ciertos puertos se tiene que añadir oh. un puerto especial de SSH uh, y cositas, ¿eh? es un oh, tutorial guay. bastante largo pero muy simple, o sea, es es, es largo, son 14 pasos, ¿vale? Pero uh -huh. eh, es simple, o sea, hace esto, a continuación esto otro, a continuación lo otro, y, y bien, si lo vas siguiendo las instrucciones, pues lo, lo vas a poder hacer. ¿Mm? Lo voy a probar, ¿Sí? mira, lo voy a probar para... Para ver qué tal, okay. porque nunca, nunca he hecho esta mezcla. ¿Mm? O sea, que ahí quedaría. Venga, Perfecto. nos vamos a por Jaime, que de hecho es el último. Mira, justo lo vamos a cuadrar. Eh, mira qué viento. Qué bien. Dice, hola, cracks, mi pregunta es sobre el shipping. Oh, jejeje. Dice, a ver, tengo un cliente que vende <risa> contenedores, toma ya, y papeleras. Y se ha flipao y está decidido, así tal cual, entre comillas, nos dice flipao, y está decidido en optimizar sus envíos y quiere realizar groupage. Lo que oh. han hecho es que han calculado el cubicaje de cada producto y los que caben unos dentro de otros o dentro de la misma caja. Se han sacado de la manga un valor y arreando. Nada de V igual a tal y cual, nada de fórmulas. Lo primero que pensé es utilizar ese valor como si fuera el peso y arreando. Pero claro, algunos productos pueden caber más o uh, más de uno dentro de otro. Para otros proyectos he utilizado un plugin de Antonio Cantero, desde aquí un abrazo Antonio, muy crack en, en WordPress, nos deja el enlace, las notas del programa de ese plugin, dice, pero claro, al final lo que he hecho es agrupar los productos que tengan las mismas medidas y agruparlos por clase de envío, 35 clases, casi nada, madre, madre mía. mía. Luego, crear un Excel con todos los valores del volumen, hasta 50 unidades cada uno y con el coste por provincia. ¡Toma ya! Luego, el plugin permite calcular el importe por clase y unidades vendidas. Pero podéis imaginaros el número de tablas que tengo y que insertar. Antonio me ha dicho que en un futuro incorporará un importador CSV, pero claro, yo lo quiero ya. Madre mía, pues si Antonio no lo tiene ya, imagínate. También he visto cómo se guardan los datos en la tabla WP Options, pero es inviable, demasiado riesgo. ¿Conocéis algún plugin o alguna forma de hacerlo? Si se hiciera algún plugin para esto, ¿cómo lo plantearíais? Y si os interesa, me podéis pasar propuesta. ¡Gracias! ¡Wow! Esto yo lo veo muy desarrollado a medida o sea, pues bastante sí, pues sí, la mucho, que sí. y lo veo más que en tablas y combinaciones eternas lo veo más programado en algo en el, en el backend de o sea, en el, en el propio navegador a través de alguna cosa de, de Javascript y tal más que tener uh -huh. todas las combinaciones y que tenga los datos y a partir de aquí haga el cálculo en el navegador y te diga, vale, uh -huh. pues este sería el precio y luego por AJAX o alguna cosa así, uh, te modifique el tema de los portes y tal Uh, PL, vale. porque es que si no uf, es que lo veo complejo porque hay tantas sí. combinaciones
1: que es muy A loco ver el ¿no? problema, si sí, te podríamos recomendar un plugin yo conozco el tab, tables eh, table eh, rate shipping o, o algo así ya uh -huh. lo dejaré en las notas del programa que bastante bien pero, uf, pero yo claro, yo no debe quería... hacer lo de
0: meter productos dentro de productos uh, no. este está muy bien el que comentas tú pero sí, claro sí. aquí dice que igual quiere meter un contenedor dentro de otro, un producto dentro de otro esto es muy loco eh
1: esto es muy loco, yo lo veo más como un desarrollo a medida porque te vamos a recomendar plugins, puedes bajarte un plugin de Thinforest o de Codecanyon, pero eso al final te va a dar problemas y no se va a adaptar a lo claro. que necesitas. Así que yo te diría que habla con un experto en desarrollo de WooCommerce, le planteas la solución, a lo mejor te dice, no, no, es que existe este plugin, ¿no? Mm. Pero para el tema de envíos de WooCommerce, ah, mira, se lo puedes preguntar a Javier Casares, que él es un experto. Mm. Ah,
0: claro, es verdad, que está montando esto de, de... de la madre de Dios, ¿cómo le llama? La Virgen Santa. La Virgen, la Virgen Santa, Santa, la madre de Dios, yo le he llamado, la madre de Dios. <risas> la Virgen Santa, es verdad, es verdad, lo voy a traer al, al podcast
1: un día de estos que nos lo cuente bien. Y está Exacto. a tope con eso, ¿no? Sí, sí, o sea, lo que se dedican es a hacer eh, sobre todo asesoría con WooCommerce de comercio electrónico, pero no en la parte del desarrollo de un template, de un WordPress, en la web, sino más en la parte de la gestión de la tienda, de los envíos, de tpvs etcétera. No esa parte que un desarrollador a veces no puede eh, uh -huh. proporcionar. Él se ha vuelto un experto con estos temas y seguro eh, te podrá ayudar, eh, Jaime, con estos temas. Os dejo el link de la Virgen Santa uh -huh. para que veáis la web y los servicios que ofrecen.
0: Sí, señor. Mira, ha ido perfecto, ¿eh? Esto porque sí, sí, todo, justo lo ha mira. montado Javi, lo ha montado sí. en el momento adecuado. O sea, que muy bien. Exacto. Javi, muy bien, por Javi. En fin, es pues tupido. nada, uh, ya hemos acabado el feedback, lo hemos puesto al día. Y ahora, si sí te parece, nos queda poco tiempo, pero podemos hacer un repaso rápido de lo que sería la comunidad WordPress. Vamos allá. Venga, vamos allá. Vamos allá. Ya lo sabéis, implementadores, desarrolladores, Wordpressers varios, todos unidos de la mano, yendo por el campo felizmente, como el campo de los teletubes, pues igual, ahí estamos todos, con dame una W, dame una P, que tenemos? Wordpress. Venga va, Joan, ¿qué meetups y qué Wordcamps tenemos cercanas y otros eventos parecidos?
1: Pues mira, tenemos justamente hoy en Chiclana de la Frontera, perdón, ayer martes, lo comento pues para tener un poco de difusión, claro, claro. en eh, que... <risas> Chiclana ayer a las 7 de la tarde tuvieron en Gutenberg, lo que nos mola y lo que no del nuevo editor de WordPress. Luego pasamos a Zaragoza, desarrollo en equipo para la nueva web de www.zaragoza.es. Luego en Granada, el 19 también a las seis y media, mercado de conocimientos WordPress, más la presentación de ponencias de la WordCamp Granada. También el día 19, madre mía, todo el mundo vuelve del cole en Urense, shortcodes, cómo crearlos e integrarlos en cualquier punto de WordPress. En Majadahonda, el 19, Gutenberg, la producción, novedades y debate. Luego el día 20 en Irún tenemos instalando WordPress desde cero con Iván Vaquero, Meetup de Iniciación. También el día 20 en Vigo, COP, Comunidades de Práctica Online. El día 20 en Alcalá de Henares, Monetización Digital. Luego en Pamplona, el día 20 también Quiero Mi Web en varios idiomas. Luego el día 21 en Pontevedra tenemos Emprende con WordPress y ese fin de semana en Pontevedra tenemos la WordCamp Pontevedra. El lunes tenemos el día 24 primeros pasos para diseñar tu propio tema de WordPress, esto en WordPress al Jarafe Meetup y el día 25 en Alcobendas tenemos aquí en Madruga. Chrome la ayuda a las 14 formas de ser más productivo con Chrome y ya termino el día 26 campañas PPC con Google Ads y Bing Ads en Collado de Villada.
0: Muy bien, madre mía, vaya mix, ¿eh? muy completo, de todos los niveles, de todas las duraciones, y en todas partes de España. Para eso está vale, la comunidad bueno. WordPress, claro que sí, sí lo tú, son sí. tonterías. En pues fin, exacto. pues nada, eh, un programa de hora y cinco minutos prácticamente, eh, muy completo, con mucho feedback, y la semana que viene vamos a hablar de un tema que nos va a decir una guay, espero, porque si no, no nos vamos a acordar. <risa> Por favor, a ver, eh, qué, ¿qué tema dijimos? Porque sé que era chulo, y dijimos, oh, esto exacto. va y, ya.
1: Oh.
0: y ahora no nos acordamos. <risa> Ay, Dios mío. Ay, bueno, en fin Lo sí. dicho, uh, muchas gracias por todo Joan, nos vemos dentro de una semana uh, Gracias por vuestras valoraciones De 5 estrellas en iTunes Vuestros me gusta y comentarios en iVoox Gracias por estar ahí al otro lado Y por todo en general, porque sin vosotros Esto no sería lo que es Esto sería simplemente pues, un diálogo de dos personas Que nos lo pasaríamos bien, pero no sería tan divertido Nos escuchamos dentro de una semana Dentro de 7 días Hasta entonces,
1: Adiós. adiós